0: El orgullo es la raíz de todos los pecados Porque en esa pretensión de vivir sin Dios Se gesta los demás pecados Decía el escritor de las crónicas de Narnia, si es Luis Decía algo bien interesante El orgullo es uno de los pecados más graves por, Y aparte de ello es uno de los que desencadena otra clase de pecados ¿Por qué razón? Bueno porque cuando alguien pretende ser superior a los demás E incluso ser superior a Dios a veces no necesita de Dios Y al no necesitar de Dios la persona en su intento de sobrevivir En su intento de vivir por sus propias normas Genera y gesta más pecados Y decía eso sí es Luis porque muchas veces nosotros tenemos una perspectiva De, de pecados graves, de pecados pequeños y yo en efecto creo que los hay, hay un cliché de repente en el mundo cristiano que es no hay pecadotes ni pecaditos y pudiéramos meditar en la Biblia lo que dice la ética y por ejemplo a mí se me ocurre algo cuando Jesús está eh, en un pueblo hace milagros en Nazaret y les dice no me creen, no le creen a Jesús y él les empieza a hablar y les dice si en Sodoma y Humorra se hubieran hecho los milagros que yo hice con ustedes, ellos a lo mejor tendrían menor condenación o ustedes van a tener mayor condenación. Si yo hubiera hecho esos milagros con ellos, quizás pues hasta el día de hoy esas ciudades existirían. ¿Qué les está dando a entender Jesús? Les está dando a entender que tenían mayor carga porque ellos habían visto los milagros y entonces está generando una categoría, por lo que en efecto el pecado es pecado, pero ante los ojos de Dios hay un cúmulo de iniquidad ante el pecado y el orgullo muchas veces lo vemos como algo sencillo, de repente alguien puede juzgar a una pareja de jóvenes que cometió un error en la iglesia y los tumbas, cuando en realidad es un pecado mayor eh, el orgullo de algún líder, o de algún pastor, que lo hay, eh, de repente pudiéramos pensar es que no ofrenda, es que no hace esto, es que mira cómo se viste Y de repente nos, no nos damos cuenta que la raíz de lo, del pecado y de todos los pecados es el orgullo y Pudiéramos meditar, reflexionar sobre esto, hay pecados, hay peca, pecaditos y pecadotes, bueno ¿quién, quién hace más daño, el que roba dos pesos o el que asesina a tres personas, por lógica común, que asesina a tres personas, ¿no? Y, y sin embargo venimos de ese cliché, de que no, el pecado es pecado, eh, sí, pero hay categorías. Si no Jesús, no les diría a estas personas, este, si yo hubiera hecho esos milagros en Sodoma, esta ciudad todavía estaría aquí y no tendrían mayor condenación. Lo que sí es cierto es que Jesús dice… Que todo pecado causa muerte. Hay un hay un lema que, que a mí se me, se me repetía mucho, ¿no? Yo meditaba mucho. Pecado de muerte. La Biblia lo toca. Si yo entiendo en la Escritura, el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y, y a veces no meditamos, pero todo pecado te lleva a la muerte todo pecado te lleva a la muerte. Entonces, cuando no entendemos nosotros que Dios quiere restaurar nuestras vidas del pecado y que el orgullo es el padre de todo pecado, entonces vamos a, cuando no entendemos, no vamos a traer libertad a nuestras vidas. y es ¿A poco no es cierto que de repente vemos y decimos no, es que eh, mira se tomó, una cerveza O mira este hermano anda haciendo esto O estas cosas Y de repente no nos damos cuenta que el orgullo Es lo peor que puede pasarnos Porque incluso el orgullo Nos lleva a más cosas Y Esta pretensión De altivez De Superioridad a los demás De valoración excesiva Del ego y de considerarse Superior hace también que se genere un desprecio hacia otras personas. Nosotros debemos entender que todos nosotros en cierta medida tenemos orgullo. Yo he conocido gente que me dice a mí, hermano, es que usted me inspira confianza porque es humilde, se ve humilde. Yo le digo, no, soy, soy bien orgulloso, soy bien orgulloso, porque el humano tiene una enfermedad en el pecado, en la caída humana, el orgullo es algo que pareciera ser como una enfermedad que va integrada cuando vamos creciendo creemos, pretendemos pero hay una diferencia que quiero que entiendas hermano y es de que todos estamos expuestos al orgullo todos estamos expuestos a cierta medida de orgullo pero no todos lo rinden a Cristo yo puedo reconocer esto en mi mente, en mi corazón, suelo ser orgulloso, pero lo rindo a Cristo. Dile a tu hermano de al lado, lo rindo a Cristo. Porque esta es la gran diferencia. Y yo he conocido gente que, que me ha dicho eso, pero le hago ver esta realidad, porque es una realidad que el cristiano debe de reconocer y que debemos de ver. En la iglesia muchas veces se ha pintado un estándar demasiado alto. Les decimos a las personas de afuera, Vengan y, y casi casi pareciera que la gente piensa que los cristianos andan flotando Y como a todos, todos muchas veces condenan todas las cosas La gente que no conoce a Cristo piensa y dice no a qué voy No soy incluso digno o nunca voy a llegar a esa estatura, a esa talla Cuando no es así, cuando nosotros mismos lidiamos con dificultades cuando nosotros mismos, la Biblia dice que el, el apóstol Pablo decía, yo me glorío no en lo que sé, no me glorío en lo que he hecho o Dios ha hecho a través de mí. Me glorío en mis debilidades, porque cuando yo admito que soy falible, cuando yo admito mi debilidad, el poder de Cristo reposa en mí. Cuando yo admito que soy débil y que tengo necesidad de Dios y dependencia de Dios, es cuando... Dejo que fluya Cristo en mí pero cuando yo no admito mi fragilidad entonces estoy pretendiendo ser autosuficiente Y es bien interesante esa autoexaltación porque todos nosotros estamos expuestos a ella y el orgullo ocasiona muchos estragos La Biblia nos dice en Romanos 1.21 es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas, hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Repite conmigo, Dios los abandonó. La Biblia dice que el ser humano tiene lo que muchos llamarían la teología natural. La teología natural es la creación. El, la primera evidencia de Dios, de su revelación, es la creación, tú ves los árboles, tú ves los mares, dices hay un diseño, hay un diseñador y la Biblia en Romanos está hablando esto, pero está diciendo hay un problema con el corazón del ser humano y esto apunta al orgullo, dice conociendo a Dios no decidieron reconocerlo y qué hizo el ser humano en su lugar, se fabrica ídolos, yo hablaba en una ocasión que los ídolos son representaciones del ego humano, porque había, eh, porque los griegos y por qué muchas otras civilizaciones hacían ídolos que exaltaban algún área de su vida o sus fuerzas o ellos mismos y no solamente el ser humano se levanta ídolos de piedra o de, o de plata sino que hay cosas, todo lo que antecede a Dios que nosotros levantamos es un ídolo y la escritura dice que cuando pusieron a Dios no, di, no dieron la gloria a Dios no le reconocieron y decidieron hacerse ídolos y muchas veces ellos mismos hacerse sus propios dioses dice algo tan tremendo dice Dios los abandonó o sea que cuando el humano dice Dios yo no te necesito yo soy de tu suficiente yo hago esto cuando el orgullo nos dice muchas cosas, estamos cometiendo idolatría y tenemos el riesgo de que Dios nos deje en esa en ese orgullo. Simplemente un ejercicio sencillo, ¿no? cuando nosotros no, no oramos o no buscamos a Dios, es como una forma de decir pues no necesito de Dios. No sé si se han puesto a analizar esto alguna vez. Cuando yo no busco a Dios, cuando yo no me rindo a Dios, ¿qué estoy diciendo inconscientemente? No necesito. Y dice la escritura, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas. La idolatría hace que Dios abandone al humano. Yo dije en un momento, todos tenemos cierto grado de orgullo, todos creemos saber, todos creemos ser. Y, y obviamente hay niveles más altos ¿no? Porque hay quien tiene orgullo Pero no humilla a los demás Pero hay gente que sí lo hace Entonces eh, Este es un tema De que cuando el orgullo Está en el corazón Todos estamos expuestos Pero debemos de distinguir Hay dos clases de personas Quien rinde su orgullo a Cristo Y quien no lo hace Amén Y nosotros somos De cuáles hermanos de los que rendimos a Cristo todo lo que somos A ver voy a preguntar de nuevo Somos de cuáles, de los que rendimos a Cristo todo Amén El orgullo es un problema para, la, para perdonar El orgullo tiene una serie de consecuencias En la vida del ser humano Genera falta de perdón ¿Yo por qué voy a perdonar? Si yo no hice nada Genera amargura el orgulloso eh, y el orgullo hace que pierda la paz en tu corazón y afecta a los demás también. El orgullo no nos permite reconocer los errores y las faltas. Jesús decía, miras, miran la paja eh, ajena ¿no? Y, y hay una viga. El orgullo provoca rebelión en el corazón, endurece nuestro corazón. Y impide que nos llevemos bien con las personas y también el orgullo ocasiona desunión, tiene consecuencias graves Y cuando estamos hablando de esto no estoy diciendo hermanos son orgullosos, estoy diciendo todos los humanos tenemos un grado de orgullo Y, y decía esta frase el del inicio, Tim Keller decía es algo silencioso, no te das cuenta como dicen las personas cuando a alguien le, le huele la boca Él es el único que no se da cuenta que le huele Los demás sí, ¿no? Le compramos un clorets unos, unos chicles clorets Y el orgullo es así Y es por eso que tenemos que reflexionar No sé si tú te acuerdas Pero el primer estudio que vimos de esta serie Hablaba sobre una de las pautas Que Dios requiere de nuestros corazones para ser liberados Y hablaba sobre la terquedad Y esto se relaciona Inevitablemente con el orgullo ¿Qué hubiera pasado con Namán Si no se hubiera ido a, su, a sumergir Siete veces al río Que hubiera dicho Está sucio, yo soy un general ¿Quién era Namán? Un general, traía Vestidos reales Traía anillos, traía en aquellos tiempos no se bañaban tanto, no se bañaban, pero probablemente él hasta perfumado estaba. Y cuando Eliseo le dice, bueno sumérgete si quieres ser sano de tu lepra, él pudo haber pensado mil cosas y lo pensó, pero al final rindió su orgullo. ¿Y qué pasa? Dios lo sana. Se va a ese río feo quizá, pero Dios lo sana. El orgullo hermanos es el reflejo de una identidad fracturada, cuando nosotros nos creemos, cuando nosotros engrosamos nuestro corazón y creemos que nadie nos puede enseñar y creemos eh, que somos superiores de alguna forma o no aceptamos nuestros errores, es porque nuestra identidad está dolida y, y nuestra identidad no está firme en Dios. Decía una persona que el orgullo era, era como un globo que se inflaba, ¿no? que era un ego hinchado, tarde que temprano se reventaba y es interesante que la, que la palabra de Dios nos hable sobre esta situación y el cuidado que debemos de tener con nuestro corazón en esta área. Porque el orgullo tiene que ver con una identidad que no se cimenta en Dios. Una identidad que se cimenta en cualquier otra cosa, en los méritos personales, en los logros personales. Y me gustaría que me ayudaran con la siguiente diapositiva. Jesús nos muestra la humildad, dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Como algo a que aferrarse, cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Repite conmigo, se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Es irónico que tengamos delirios de grandeza es irónico que nuestros delirios de grandeza en ocasiones nos hagan no admitir errores Es irónico que en ocasiones eh, nos, ocasi nos causen que nosotros fallemos a las personas Cuando Dios mismo vino en humildad Cuando el Rey que creó los cielos y la tierra vino y tomó forma de hombre y se entregó en la cruz y Jesús no viene con una pretensión, no nace eh, con unos, eh, con alhajas, no, no nace en una cuna de oro, nace en un pesebre. Y es curioso porque esto a mí me habla de identidad. Dice Filipenses, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, aunque Él pudiera decir yo soy, obedezcan, ríndanse. Pero Él no, no hizo eso, Él toma forma de siervo, se hace semejante a nosotros y se humilla. Y Jesús nos muestra la mayor evidencia de lo que es ser humilde y de lo que es vivir sin orgullo. Porque Él dice en Mateo 11.29, siguiente diapositiva. Estas afirmaciones son válidas aunque las diga de mí mismo respondió Jesús en Juan 814 Perdón. pues sé de dónde vengo y a dónde voy pero eso es algo que ustedes no saben de mí, porque te digo que, la, que el orgullo proviene de una identidad fracturada, porque es una identidad que busca darse valor en sí mismo y en ocasiones en las apariencias ¿cuántos de nosotros somos cristianos? ¿amén? y es bien importante que meditemos en la sanidad del corazón porque hay una tendencia que todo ser humano eh, sigue y es la de aparentar. Aparentamos estar bien, aparentamos la humildad, también se aparenta, aparentamos muchas cosas. ¿Y qué es lo que necesitamos? No necesitamos parecer, necesitamos ser. Porque la apariencia dura solamente un tiempo. Y cuando nuestra identidad no está cimentada en Dios, cuando no somos lo que Dios descantábamos ahorita, yo soy quien dices que soy. Cuando nuestra identidad está fracturada, queremos darnos valor por cosas que Dios no quiere, por la apariencia, por usar el orgullo de escudo. Y por qué Jesús nos muestra la humildad, no solo porque se se rinde, se humilla Sino porque él, él tenía una identidad correcta Jesús dice Sé de dónde vengo ¿Y qué? ¿Y a dónde voy? Él sabía quién era en, un, en otra ocasión Él les dice a los discípulos Yo he venido del Padre El Padre me dio un mandamiento Que dé mi vida y que la recupere Para salvar a muchos Él sabe de dónde viene él muchas veces lo dijo, de dónde salí y también muchas veces también dijo a dónde iba. Él sabía quién era, su identidad no estaba fracturada, su identidad estaba plena en su humanidad y en su deidad y por ende él no tenía por qué llegar con apariencias, no tenía la necesidad de llegar con joyas no tenía la necesidad de llegar volando en una nube porque él sabía que nada de esto determinaba quién era él. Él sabía que el poder y la autoridad residían no en quien parecía ser, sino en quién era. ¿Y dónde reside tu autoridad, hermano? ¿En quién eres? Y reside en la identidad que aceptas de Dios. ¿Qué decir es esta alabanza? Perdonado, escogido, soy quien dices que soy. Y cuando nosotros no creemos esta palabra de Dios, cuando nosotros no creemos la identidad que Dios nos quiere dar, nuestra identidad sigue fracturada, sigue queriendo valerse. Hoy en nuestra sociedad valoramos una persona. En ocasiones ¿cuánto, cuánto cuesta el calzado que trae, la camisa, el celular, híjole los celulares ahorita son los más caros. Tu valor no reside aquí, tu valor no reside en las apariencias, tu valor tiene que residir en quién eres en Dios y en quién eres como persona. Tu identidad si está fracturada vas a querer darte valor aparentando algo. Y Jesús no tiene que aparentar. Y Jesús siendo Dios, siendo rico, se hace pobre. Y dice aquí estoy. Aquí estoy. Me entrego como soy por la salvación de las personas. Y Él sabe a dónde va y a dónde viene. Y Él dice también la copa que me dio el Padre la he de beber. Y Él la soporta y Él la bebe porque Él sabe quién es. En Mateo 11, 29 Jesús nos está enseñando el camino a la humildad y Él dice pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, repite conmigo pónganse mi yugo. Y después dice encontrarán descanso para su alma, algo quizá curioso porque dice mi yugo es fácil y la carga que les doy es liviana. Oye Jesús, pero la vida es difícil. Y Él dice, mi yugo es fácil. Es fácil cuando rindes. Es fácil cuando tu, tu ego puede ser rendido a Dios y puedes empezar a ser, empezar a, a ir más allá de las apariencias. Muchas personas no entendemos que el camino a la humildad tiene que ver con esa rendición a Jesús. Jesús dijo primero, antes de decir que era liviano, Pónganse mi yugo Y pudiéramos mencionar muchas cosas del yugo Que les ponían a, lo, a los animales Y a todo lo demás Simplemente resumámoslo en esto Ríndanse Rinde tu corazón Rinde tu ego Cuando Jesús me dice rinde tu ego Es difícil Porque quizá eh, Nosotros no, no somos pretenciosos O no, no aparentamos muchas cosas O lo que sea pero esta palabra cae en cada corazón, porque todos estamos expuestos a tratar de depender de nosotros mismos y no de Dios. Pero cuando nosotros dejamos a Dios a un lado, es idolatría, porque ponemos algo o alguien antes que nosotros. Y ese es el problema del ser humano. El pueblo de Israel, ¿qué pasa? Son liberados por Dios, son eh, salvados y después están, está Moisés en el Sinaí. Y después el pueblo de Israel se hizo un becerro, no quiso ponerse el yugo Y Dios necesita de nuestro corazón que podamos rendir ese orgullo, que podamos rendir el ego Y que podamos reconocerlo en nuestras vidas y así tomar el camino hacia la humildad ¿Qué es humildad hermanos? Me gustaría que alguien me pudiera dar su definición, su descripción ¿Qué es humildad? ¿Alguien sabe qué es humildad? Sencillo Ajá Muy bien ¿Alguien más hermanos? ¿Qué es humildad? Una actitud de servicio Ok Humillarnos Ok Bien, ¿alguien más? No ser altanero Ok Humillarnos, servir, no ser altanero, a veces pensamos, vemos una persona, yo he conocido gente que, que, que es bien humilde, pero no es sencilla, trae alhajas, trae carros, y, pero es humilde y debemos de, de entender muy bien el camino de la humildad, no tiene que ver con pobreza, ni tampoco tiene que ver con apariencias de que este, hago mi cara humilde, ¿no? Apariencia, ¿se, ¿se acuerdan? Aparentar ser, aparentar ser. La humildad no tiene que ver con pobreza porque incluso hay gente que, que vive en pobreza. Decían hace rato, ¿no? Nosotros tenemos casa, gracias a Dios, y hay, y hay gente que vive en pobreza, pero es más orgullosa. No, yo no necesito tu ayuda. Oye, pero no, yo, yo puedo o simplemente sí dame la ayuda y todo, pero sigo hasta hasta humillando a los demás. Entonces la humildad tiene que ver más bien con una actitud del corazón de reconocer verdaderamente quién eres y no usar lo que tienes para humillar a los demás. Jesús no no anduvo con una cara de humildad, Jesús mostró humildad en su caminar porque él Servía a los demás Y porque Él se humilló A una muerte de cruz Y se humilló a la voluntad del Padre Él hizo y nos dio el mayor ejemplo de humildad No vino pidiendo derechos No vino exigiendo al mundo Sino que vino ofreciendo un corazón Y nos mostró con su vida todo esto Entonces humildad tiene que ver con una actitud del corazón Para reconocer verdaderamente Quienes somos ante Dios Es una identidad sana Es una identidad Que no tiene que demostrar Es una identidad Que tiene La capacidad de Reconocerse E incluso Hay veces que, que no entendemos pero alguien que realmente Es humilde puede aceptar un halago Y no se le va a ir de aquí que de repente pensamos que humildad es alguien que, que, cuando alguien le dice, hermano, Dios lo bendiga, este, qué bien cantó, hermana, qué bien tocó, o oh, qué bueno que, ah, qué chambeador es, hermano. Pensamos que humildad es, no, hermano, soy un siervo inútil y, y a veces relacionamos así humildad, pero no, generalmente eso es mera apariencia. Cuando alguien tiene una identidad sana, puede decir, gracias, hermano, gracias, hermana, aquí. Cuando alguien realmente hay humildad, hay una actitud y hay un conocimiento de su identidad en Dios Y cuando tú reconoces tu identidad en Dios no necesitas aparentar Simplemente debes reconocer somos pecadores salvos por la gracia de Dios Y me gustaría la siguiente diapositiva Romanos 12.3 dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto De sí mismo que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió A cada uno Un concepto correcto Porque un concepto correcto De sí mismo tiene Proviene de una identidad Correcta Cuando alguien Ve a Jesús sirviendo Pedro le decía A Jesús no me laves los pies más bien yo te los lavo a ti ¿no? Y Jesús viene y les lava los pies Ahí todos chocrosos No sé si del agua es toda sucia ahí. Y Jesús enseña y dice El menor en ustedes de, Entre ustedes es el mayor Y no por las apariencias y no por nada Sino por el valor intrínseco De cada uno de nosotros ante Dios y consejo de la Biblia es no tengas un concepto más allá de ti. Incluso dice, ve a los demás, míralos como superiores a ti. Eso dice la Escritura. Y Jesús viene y nos da el ejemplo de servicio. Le lava los pies, se entrega, no tiene necesidad, es rico, es inmortal, es poderoso. Pero Dios mismo viene y se rebaja y es obediente a una muerte de cruz. Porque Él ve vida en, en su sacrificio. Él te ve a ti, Él me ve a mí Y quiero Para cerrar y concluir este mensaje Cuando nosotros hablamos Hace años yo, yo estudiaba Un tema de la adoración del, El pastor Enrique Bremer Me acuerdo que lo estudié en un cassette de esos, ¿Alguien se acuerda de los cassettes? Y estaba bien viejito ese estudio me lo prestó un amigo y Él hablaba de adoración y, y él explicaba que la adoración tenía una, un, se remontaba a los aborígenes, la definición de adoración tiene, tiene que ver con una posición corporal, tiene que ver con una rendición hasta el piso y inclinación, tiene que ver con, con algo que haces con tu cuerpo. Y, y se me hacía interesante porque él decía la mayor descripción de adoración… Es, es lo que vemos en, en, en los aborígenes él, él mencionaba un cuadro de un aborigen Una persona eh, nativa eh, de un pueblo indígena Por así uh -huh. llamarlo Que está postrado ante un ídolo Hasta abajo con, Poniendo su frente en el piso Y dándole su vida Y él decía Era el concepto y la palabra de adoración surgen de esa expresión física de rendición y, y los, los hebreos y, y David y los, los hombres de Dios del Antiguo Testamento lo sabían. La adoración tiene que ver con rendir tu vida a Dios y reconocer que no hay otro Dios más que Él. Y por eso cuando nosotros nos obligamos incluso a adorar, a orar, a hincarnos, estamos Diciendo, obedece al único Dios, yo por un tiempo pensé y, y, y a mí me gusta, yo en ocasiones oro oro acostado y a veces sí me he quedado dormido <risa> A veces sentado y yo no veo nada de malo en ello, pero yo he entendido que tengo que orar hincado muchas veces Porque tengo que decirle a mi cuerpo, domínate, solo es tu Dios no porque Dios no te escuche sentado, a veces debemos de quitar este concepto Pero muchas veces no entendemos que el orgullo solo es dominado y rendido a Cristo cuando adoras a Dios Por eso Romanos dice no adoraron a Dios, la primera cita de Romanos que leímos no esta Dice no reconocieron a Dios y dijeron bueno nosotros somos dependientes yo puedo hacerlo Mejor me hago un ídolo Más fácil Pero lo triste fue que Dios Los abandonó Cuando Dios te abandona Es lo peor que puede pasar Porque te abandona Tu suerte, te abandona tu orgullo Pero cuando tienes la capacidad de reconocer Esa atadura y decirle Señor En mi vida soy orgulloso, en mi vida He hecho esto Estas actitudes que asco Qué asco mis actitudes Cómo puedo pensar eso de otra persona Cómo puedo eh, Yo tengo muchos eh, A veces problemas eh, Porque A mí me gusta tratar bien a las personas Pero he estado con gente que trata a las personas Así bien, bien mal Recuerdo que una vez vi a un señor Que traía este, un carrazo Y todo lo demás Era a tiempos de lluvias Creo que ya les he compartido esto en alguna vez y había unos niños ahí bañándose Y todos este, mugrosos ya Por el, la tierra, como se hace Con la lluvia como un río Y ahí se andaban mojando Y este cuate le hace, estos Dijo algo despectivo estos, estos niños así es como se divierten los pobres Y sabe que yo, guácala Pero también digo A veces mi mente, mi corazón Piensa cosas orgullosas Y digo guácala Señor Domíname. Señor, sana mi identidad porque yo quién soy. Si, mi, si el mismo Jesús siendo Dios no, no se detuvo al servir a una persona. Si el mismo Jesús siendo Dios lavó los pies de los discípulos. ¿Quién soy yo para no rendirme y reconocer que soy falible y que necesito de Dios? ¿Quién soy yo para dejar que el orgullo... Me impida perdonar ¿Quién soy yo para dejar que el orgullo Impida La sanidad en mi ser Pero solo cuando Entendemos Que tenemos que rendirnos Al Dios verdadero Es cuando nuestro Corazón Es transformado Y cuando Nuestra identidad es cambiada Te invito a que te pongas de pie hermano por favor, el orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y nos las da a nosotros. El orgullo es en esencia una autoadoración. Cualquier cosa que hubiéramos hecho en este mundo no habría sido posible, no habría sido posible si Dios no nos permitiera hacerla. Si sí, cuando entendemos que todo proviene de Dios, y todo es por Él y para Él Entonces tenemos la capacidad De rendirnos Tenemos la capacidad de humillarnos Pero cuando Nos autoadoramos No solo nos hallamos a nosotros mismos Ni a los demás Cuando no adoramos a Dios Solamente al Señor tu Dios Adorarás Empezamos a autoadorarnos Empezamos a engrosar el orgullo Es cuando Dios dice bueno no sé, si eso quieres adelante Cuando el ser humano dice Dios no quiero hacer tu voluntad Ya dijimos Dios dice hagas entonces tu voluntad Pero adoración Simplemente el hecho de arrodillarte, simplemente el hecho Por eso cuando alabamos y adoramos decimos levanta tus manos ¿no? Señal de rendición A veces es, es tremendo porque a veces no tenemos la capacidad de, de gritar, de llorar. ¿Por qué no podemos gritar o llorar? Ah, me van a ver. Y es que yo no puedo llorar porque yo, es que yo no puedo gritar porque yo. Apariencia, pero no importa la apariencia, importa cómo está mi corazón. Entonces yo lloro. Yo grito, soy sano y soy. ¿Qué me importa la apariencia? La apariencia no me va a sostener. Y Dios dice en su palabra que solo a Él debemos de adorar y a Él solo debemos de servir. Pero nos limitamos. Si entendemos que la adoración, la rendición, cuando nosotros entendemos lo que es esto, Mientras más comprendemos la adoración y la rendición, mientras más comprendemos la gracia de Dios, menos orgullosos llegamos a ser Yo te invito a que pasemos aquí al frente hermanos y busquemos a Dios en adoración